0: Это профессионалы сперва ради, которые начинают запись ровно в два часа как договоренные, поэтому ровно в 13.58 у нас проверка связи. Как всегда. Как каждый вован отрубился. Лаван ты тут? Ну что такое? Почему один день, когда я хотел почувствовать себя профессионалом, опять ложу? Привет, меня зовут Александр Борсенко, это подкаст «Сперва ради», подкаст, где мы разговариваем о родительстве и при этом не даем никаких советов, а только делимся всякими своими переживаниями, страхами, тревогами и смешными историями.
1: Давай, скажи, сколько у тебя детей.
0: Я не буду говорить, сколько у меня детей, потому что мы очень ограничены по времени.
1: Привет, меня зовут Юра Сапрыкин, пишите нам письма на «Сперва ради Собак Медузаё», записывайте аудиосообщения в телеграм-канал Медуза Лавзью, ставьте нам оценки в iTunes и, главное, пишите нам отзывы.
0: Да, и записывайте аудио сообщения Идея очень простая. Если вы запишете классное аудиосообщение, мы сможем вмонтировать его в подкаст, и будет очень здорово и весело. Полностью поддерживаю предыдущих
2: ораторов. Меня зовут Владимир Цыбульский. Привет.
1: В предыдущем выпуске я рассказывал про то, что мы с Верой и Левой ездили в загородный отель, где Лева в детской комнате столкнулся с мальчиком, который не пускал его в свою маленькую беседочку продавать билеты. И говорил: Иди отсюда, не мешай мне продавать билет. Мы получили письмо от мамы этого мальчика. Привет, меня зовут Даша. Я должна признаться, я мама того самого мальчика-продавца билетиков из игровой комнаты в болото в даче. Началось все так. Подруга написала мне: Сперва ради были с тобой в болото в даче. Моему удивлению, Радость не было конца, ведь я слушаю вас с первого выпуска. Господи. пользу случаем, благодарю Потрясающе. вас за отличный подкаст. И вот она, минута славы. Она же нож в спину от сына. Господи, помилуй. Хочу извиниться перед Юрием за то, что меня не было рядом с ребенком в тот момент когда чтобы объяснить границы приемлемого, обсудить с моим сыном, почему он так себя повел. Я на самом деле был очень удивлен, и я надеюсь, что мы с Дашей и сыном встретимся еще раз на в даче и будем вместе продавать билеты. Ты
2: мне скажи, вот Даша прошла все стадии отрицания, принятия, вот ты прошел эти стадии? Уже, мне Евгений? стало
1: немножко стыдно самому. Не знаю почему. Ну то, что, что передо мной извиняются, я не понимаю за что. В смысле, вроде бы понятно, за что перед тобой извиняются. Баван, я помню. Очень взбесился на эту историю. Да, да, Баван. же хотел просто там разбираться.
3: Во что ты там играл? Магазин. Что продавал? Билетики на Бабузе. Два. Магазин с билетиками в кино. Да. Да! А почему ты никого себе не, не пускал туда, в магазин? Кто там тебя ограбить пытался, расскажи. Эту захватывающую историю. и хотел играть с нами. Она хотела ограбить, и я не пускал, чтобы она ограбила мой магазин. А кого ты еще не пускал, расскажи. Майка, мальчика. А Нет. маленький мальчик тебя пытался ограбить? Нет. А че, что ж ты его туда не пустил? Не знаю. А вот если бы ты хотел зайти в магазин, и вдруг бы тебе сказали «Нет, уйди отсюда». Тебе было бы обидно? Да. Давай передадим привет подкасту с Первороди. Привет, подкаст.
0: Даша, спасибо большое. Берите все примеры с и присылайте нам аудиосообщение.
2: Тема сегодняшнего выпуска сон и все, что с ними связано. Поскольку меня больше всего волнует эта тема сейчас вследствие того, что Соня начала просыпаться с 5 до 6 утра, примерно иногда раньше, и я вынужден с ней вставать в это время. Скажите мне, дорогие друзья,
0: что делать? Неловко признаваться, Ваван. Я специально проконсультировался с Шурой. Дело в том, что у нас все дети спали нормально. Это потрясающий факт, но это факт. С другой стороны, я... Ты предлагаешь поменяться, что ли, детьми? Я не знаю, или что. Нет, я тебя стимулирую на то, чтобы ты по условиям нашего челленджа выиграл бы детей моих. Тогда, возможно, они приучатся у них В смысле, я же уже выиграл? Я просто вытеснил это из своего сознания. Так как у меня нет своего большого опыта, я чуть-чуть почитал про недостаток сна у родителей. Я и раньше подозревал, что многие родители в аду, но что это такой ад. Самая, по-моему, частая метафора в рассказах о недостатке сна это зомби. То есть, что родители детей до полугода, а часто и старше, просто превращаются в зомби, потому что они хронически не досыпают.
1: сколько ты спишь? Я сплю мало, ну, сколько это мало типа, 4 часа ты спишь, сколько ты сегодня спал? Сегодня
2: я спал очень долго, потому что я вчера лег в 9 вечера вместе с Соней просто. Это,
0: кстати, один из советов твоего любимого сайта, МХС, да. ложиться раньше.
2: Да, вот это нормальный был айфхак. Обычно я сплю там, типа, не знаю, 4-6 часов, и потом с ней встаю. Дело в том, что что ты говоришь до полугода, а у Sony наоборот это началось типа месяцев с 8, мне кажется. Mm-hmm. Она до этого спала как сурок просто вместе с нами, а теперь ей необходимо просыпаться в это время. При том, что она в наглую потом через полтора часа, иногда через час уже такая, типа м-м, я хочу спать, пойдем спать, вот. И ты тащишь, короче, спать, и сам уже не можешь заснуть. Такие дела.
1: Для нас это гигантская проблема, не с, которая началась с восьми месяцев, она началась с первого месяца. вером недавно показала свой дневник в заметках в айфоне, просто с часами, когда Лева спал, когда он ел, потому что он, типа, спал там минут по 20, по 30, в 3 месяца, в 4, все время просыпался, рыдал. Самое
3: страшное мое воспоминание это когда и днем с ним осталась одна, ему было месяца 3, и я очень долго пыталась его уложить спать. Я учила все, время бодрствования, еду и так далее. Он плакал, плакал, и в вот он уснул, я иду в сторону туалета, и он через минуты 3 начинает снова орать. И тогда я поняла, что я сейчас что-нибудь плохое сделаю. И я вышла, балканная и просто пять минут дышала. И ужасно, конечно, себя чувствовала из-за этого, потому что я его бросила, он там рыдал. Я поняла, что по-другому в этот момент было нельзя. А он заснул потом? Нет, конечно, он не заснул. Потом я какой-то типа вот to expect сайте или нет, нормально. Видела заметку, что очень многие родители сталкиваются вот с этим моментом, когда ты хочешь потрясти ребенка или еще что И что лучше, правда, сделать как я, просто выйти. Это неважно там, сколько тебе понадобится. Ничего с ним не случится там, не за 20 минут, не за полчаса. Если дожди, нужно столько времени, чтобы восстановиться Нужно mm-hmm. оставить его покричать один раз чем сделать, что-то плохое
1: И нам пришлось придумать какие-то ритуалы вечерние Которые бы помогали ему встроиться в режим Что это за ритуалы вот. были? Жертвоприношения Да нет, это какие-то мелкие штуки там Начиная просто с купания да, А потом Лёве обязательно нужно было После купания вымыть руки в раквине
0: После купания?
1: Да. И если он не мыл руки в раковине, он как бы начинал истерить, и его невозможно было ложить спать. А вы проводили
2: АБ-тест? В какой момент он решил, что ему нужно мыть в
1: раковине руки в три месяца? Нет, он просто искупался как-то раз, мы его подвели к раковине, и он открыл кран, вода полилась, ему это очень понравилось, и потом в следующие разы как бы невозможно было пропустить эту часть. То есть, перед тем, как из ванны пойти, например, листать книжку, нужно было обязательно включить кран, чтобы Лёва помыл руки после... И пошел спать. И это очень помогало ему успокоиться. Не знаю почему, это вот, очень какой странный способ. Мы же не даем советов, я этот способ не советую. А какие
0: еще были ритуалы?
1: Ну, потом мы читали. Эдгара эм... по... Поначалу мы начитали всего про то, как нужно укладывать ребенка. Во-первых, есть такая штука, как белый шум, который я пытался включать Леве. И один раз она сработала. Я был просто в восторге. Я положил телефон рядом месяцев два-три. И Лева уснул, короче, под него очень быстро, спокойно. И проспал хорошо. Но потом это все пошло прахом. Хорошо помню, что один раз это помогло. Потом нет. И так продолжается до сих пор. Сейчас Леве год и два месяца. И мы все время пытаемся добавить какую-то вещь перед сном, чтобы он спокойно уснул. Ну, там, не знаю, поиграть с машинкой. Например, поиграть с куклами. То есть у вас куча ритуалов. Ну, какие-то мы пытаемся вводить постоянно, но это в общем ничего не работает. Но я понимаю, что опирается все в одну историю: что пока ты ребенка не отучишь от груди, его сон не перестанет быть беспокойным. Как, по ты крайней мере, Леву от груди. Еще никак, еще никак. Подожди,
2: а че он реально спит у тебя по полчаса?
1: У нас была неделя, когда Лева спал с 10 вечера до часу ночи и не просыпался. И мы думали: все, жизнь, спасибо тебе, отлично, все, заживем тебя. Потрясающий теперь. господи. Но так, алло, просыпается каждые 40 минут, каждый час. Я, конечно, в восторге все время, когда я смотрю какие-нибудь сторис у людей, у которых есть дети. Они там пишут, ой, васек ты уснул опять в 6.30 вечера и проспал до утра. Эх, что же нам так повезло-то с ним?
0: Мама войска нам напишет, короче, в следующий подкаст. Юра, извините, пожалуйста, я мама того самого Васька. Я не ожидал такого ножа в спину от своего ребенка.
1: Я случайно ими придумал. Я все время эти сторис пересылаю Вере и говорю, вот, смотри.
0: Ну, чтобы Вера тоже огорчилась. Ну, понятно, конечно. Да,
1: все, конечно. Очень разумный механизм. Почему Лева не восек? Почему я не Вадим и почему
0: Лева не Васек?
1: Нам присравилось имя Лев и вери мне, и мы придумали это имя. Но у меня есть небольшое переживание. Когда я был в детском саду, всем девчонкам нравился мальчик Вадим, и я думал, что это из-за имени, потому что Вадим очень классное имя. И я как то пришел из детского сада и маме сказал: "Все, мы меняем имя. Юра не подойдет. Теперь я Вадим с этого дня. Называйте меня Вадимом." Баба, а у тебя есть ритуалы какие-нибудь? Как вообще проходит этот в момент сна, как вы укладываете
2: Соню? Укладывается нормально, Соня, и она mm-hmm. спит до. Больше, чем все-таки Лева, как выясняется. Вот вчера, когда мы с ней вместе легли, она проснулась первый раз, типа, час-ночи там. Где-то в 8 я уложил ее, сам лег спать, типа в 9. Потом уже Олеся, когда пришла в час ночи, и она уже вот ее успокаивала, все это время мы вместе параллельно на разных кроватих спали, и она вообще не просыпалась. Она ночью нормально спит, на самом деле, она просыпается просто почему-то в 5 утра, я не знаю почему.
0: Везде пишут, что это все вызывает страшный стресс у родителей влияет на их качество жизни, и у них начинаются проблемы в других сферах жизни. А у тебя это как.
2: Я тебе так скажу, Шмагун, которая проснулась в 7 утра, и шмагун, которая проснулась в 10 утра, это разные люди.
0: Это разные шмагуны,
2: да, абсолютно. Так что это совершенно точно справедливо. Я, как бы, что-то подмоловчился уже вставать рано, плюс я по выходным сплю, а Олесь встает. Это не лучшим образом влияет на качество наших выходных, но я хотя бы высыпаюсь. Стрессовый день был, когда я типа лег в 3, потому что засиделся, и проснулся в 4:40. А у тебя вообще нет никакого шанса не встать, потому что Соня орет, и либо вы вдвоем не спите вместе с шмагуном, либо ты один не спишь, и хотя бы кто-то спит. Я вообще, не пришлось вставать. А Соня кричит, просит
1: играть с ней или просто поесть?
2: Ох, ну, к этому моменту обычно Олеся кормят и она вот после кровления отказывается засыпать и начинает тусить на кровати на нашей. Не обязательно орет, но она ползает, и более того, она может легко упасть, поэтому приходит за ней постоянно
0: следить. Слушай, а правильно я понимаю, что это значит, что ну обычно, когда дети помладше, то считается, что у них болит живот или они хотят есть, но судя по тому, что ты говоришь, Соня просто просыпается спокойно и начинает заниматься своими делами. То есть, возможно, это связано Связано с каким-то ритмом, сна.
2: Ну, может, я не знаю, может быть, она просто жаворнок и любит вставать пораньше. Она максимально довольная, обычно как раз в это время. То есть она просыпается, ну, если она там ползает по тебе, там очень довольная. Потом ты с ней идешь в другую комнату, отпускаешь ее на пол, и она там ползает. Вообще, в основном, сама себе предоставлена в смысле, что она может сама с собой там играться и особенно даже не пищать. То есть ей прямо реально необходимо тусить, а не что-то у нее там болит.
1: А у нас что-то нет такой проблемы. Мы привыкли, когда университет учились спать по 4 часа. Сейчас, если я поспорим пол-пять часов, то, в принципе, я не жалуюсь абсолютно. Не хожу как зомби, и у меня нет вот этого, типа, оба сейчас прилечь на полчасика днем. Юр, ты себя в зеркало видел?
2: Этим парнем был Альберт
1: Эйнштейн. А еще есть такая вещь, сон во время болезни Последний раз мы приехали из города Казани в Москву В купе с собакой, с Левой и с Верой И Лева в это время болел У него была температура 37,5 И это была просто самая ужасная ночь в нашей жизни Потому что Лева плакал с 11 вечера до 4 утра И мы заснули полпятого утра И в 8 мы должны были приехать в Москву Поезд приехал, простоял полчаса Никто не разбудил, мы просто спали И чуть не уехали в депо Спас нас только наш друг, который нас встречал Он пробежал по всем вагонам Проверил, где, где мы Зашел, разбудил нас И а это было просто страшно Че, собака спала просто а тоже спала? Ну да Господи Она не может под крики ребенка засыпать Кстати, как собака переживает? Забыл рассказать про это выпуски про конкуренцию Потому что это очень непросто Если Вера обнимает Леву, то собака пытается влезть между ними Как бы и облезать Веру
0: Все часто рассказывают, особенно родители Неопытные, у которых первый ребенок Что бывали такие ночи, когда ребенок Просто орал, и ты не понимал вообще Что делать. У тебя такое было?
2: Да, да, да. у меня один раз такое было. Соня спала идеально Все время потом, в один день Я остался один. Соня проснулась, не стала того не всего типа часов в 11, и в итоге единственный способ был ее успокоить, я как-то прижал ее к себе, голову положил на плечо, и как-то ее так немножко покачал, хотя этого нельзя делать. В общем, она чуть подуспокоилась, и потом я медленно-медленно-медленно-медленно-медленно-медленно лег. На кровать спиной И она оказалась на мне И только в таком положении она спала Пока пришла Олеся через часа два У меня просто затекло все вообще Потому что я лежал не полностью на кровати а У меня были ноги все вне кровати А тело на кровати И в общем я так типа держался ногами У меня затекло все Ну хотя бы Соня спала спокойно в общем.
0: У нас нет слов Мы преклоняемся перед твоим подвигом И
1: отдаем наших
0: детей И отдаем наших детей
1: тебе наслаждайся Спасибо а У тебя вот, наверное, было как в моем представлении перед тем, как Лева родился, что просто ребенок хочет спать. Такой я его не на ручке взял, положил в кровать. Ну да. да. Все трое спали так. Это невозможно
0: просто. Я тебе больше скажу, все пятер спали так. Ну, дети спали или в коляске около кровати нашей, или в детской кроватке около mm-hmm. кровати. И если кто-то начинал просить есть, то он перемещался, Шура его кормила. Я читал инструкцию Американской ассоциации педиатров, и там написано, что ритм сна и то, как ребенок спит, очень сильно зависит от ритма кормления. И там даже есть специальные sleep coaches, которых ты можешь нанять за бешеные деньги. Нам
2: предлагали тоже. Моя сестра нанимала какого-то чувака.
0: Да, Ого. реально круто Нет, ну это именно тренер Ты можешь проконсультироваться за бешеные деньги по телефону А за совсем бешеные деньги ты можешь поселить Этого коуча на 72 часа к себе Это стоит 7 тысяч с половиной долларов Ну в Америке
2: Сколько 7 тысяч с тысяч
0: половиной? долларов Я за такие деньги просто накачал бы ребенка чем-нибудь и все за такие деньги ты сам бы не просыпался просто. Там были всякие довольные родители, которые объясняли, что пришел тренер, объяснил, как надо кормить. У нас не было никакого такого ритма, когда Шура кормила по часам. Поэтому просто ребенок начинал ханыкать, Шура его кормила так в полусне. Слава богу, не было проблем с молоком, и он просто засыпал. Мы при этом, как выясняется, не все делали правильно. Например, в этой инструкции сказано хорошо, когда ребенок спит в комнате с родителями до полугода. Во-первых, важно, чтобы он всегда спал на спине, потому что если он спит на боку, например, то это опасно с точки зрения синдромов внезапной детской смертности, о котором мы уже говорили. И кроме того, важно, чтобы вокруг не было мягких игрушек, мягких подушек по той же причине. Вообще не рекомендуется, чтобы ребенок просто спал в кровати с родителями. Идеальный вариант такой, что кроватка стоит рядом с родительской, и там
1: он спит. У нас тоже есть кроватка рядом с родительской, и там спят медвежата. А я думал, собака ваша. А я еще перед тем, как Лео родился, думаю, ну дай почитаю какие-нибудь книги про детей. Открыл книжку. Пылитель мух. Открыл книгу, не знаю, слышали, французские дети не плюются что-то вот такое. И прочитал там про сон и про дайте ребенку прокричаться. Пусть он 10 минуточек Порыдает. Я, кстати, такой встречал совет. Слушай, это же невозможно.
0: Нет, но там такое, что ты не должен сразу бежать. Да-да, э... да, типа подожди. Ви... На руки,
1: подожди там туда-сюда. Не сработало у нас. Не сработало? Да, но я очень верил в этот, в этот способ. Думаю, о, ответ уже есть. чем думать? Вот, пусть орёт, а мы просто будем сидеть и в другой комнате смотреть сервисчики. Вы бы видели, как Левый плевет с едой. Ваван, <свят> <свят> а вы практиковали это, вот, прокричаться? В смысле, а ты что, мгновенно бежишь, что ли? Мы сразу бежим, да. То быстрее просто. Но ребенок может по-разному ныть Если бы он просто лежал и пахныкивал, окей. Но он как только начинает плакать во сне, он садится и с закрытыми глазами начинает ползти. А так как он спит на нашей кровати, 30 секунд подожди, и все, он долбанется вниз. Башкой.
0: Кошмар какой.
1: Между вами ползет, что ли? Да нет, в смысле, мы же укладываем наши нашу кровать, а потом уходим в другую комнату. А. Да, 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 в смысле.
0: Довольно рискованно, вы поступаете на скрыти. Вы как-нибудь страхуете, чтобы он не грохнулся? Или просто вот ну, сразу. Ну, мы
1: же вниз на пол кладем подушку. И кровать очень близко к стене, и там подкладываем между стеной и кроватью подушку. Mm-hmm. Страхуют mm-hmm.
2: так, что быстро бегут просто.
0: И просто так в падении. И
2: у нас не очень высокая
0: кровать как бы Ловят в последний момент (смех) Ладно, мы что-то залипли на младенцах Я вас быстро введу в курс, что вас ждет дальше Итак, детские страхи Тяжелые, кошмары Или просто мысли, которые приходят Вашему ребенку перед сном Например, что будет, если родители Заболеют и с ними что-то случится Тебя спрашивают об этом Один из наших детей, на самом деле, очень сильно Страдал от таких вот тяжелых мыслей А что будет, когда я вырасту? А что будет с вами? А мы что будем жить по отдельности? А что будет, если что-то случится? А если начнется пожар? У детей разные уровень тревожности. И они там что-нибудь услышат или увидят, у нас был, например, случай, что в доме в Риге в одной из квартир был пожар, в другом отеке дома, но ребенку сложно об этом не думать. А что если у нас? Дошло до того, что примерно на месяц мы лишились собственных шурый и ритуалов, потому что у нас есть ритуал, что мы после того, как детей уложили, стараемся смотреть кино, ну или сериал. И для нас это такая важная часть родительской жизни. И, как мы поняли в последнее время, для нас это некоторый критерий, что в нашей жизни все более-менее неплохо. Если мы смотрим по вечерам сериал, значит, в все неплохо. Как только все идет не так, вот мы переезжали из Риги в Москву, дети пошли в новую школу и парились, мы тоже парились. Сразу это все уходит на второй план, потому что просто уже нету ни времени, ни сил, ничего смотреть. И поехали немножко все ритуалы, потому что ритуалы были и есть. Например, все-таки я стараюсь читать детям к сожалению, я в последнее время иногда на это забиваю, когда поздно. Когда
2: они слушать они хотят. Те же самые сказки, которые ты уже читал вчера. Слушай, ну скажи про эти мысли. Так что сломалось-то в тот момент?
0: Ребенок просто не мог заснуть. Ну, часто там дети стесняются сказать, что случилось. Говорят, что такое? Ну, у меня неприятные мысли. А что за неприятные мысли? Ну, не могу сказать. И в этот момент ты думаешь, господи, может, все-таки лучше скажешь, и мы с тобой это обсудим. И на некоторые вопросы, честно говоря, мне было очень тяжело отвечать. И я понимаю, что это по-настоящему страшные и тяжелые мысли, которые в какой-то момент беспокоят любого нормального человека, но просто неприятно, когда тебе кажется, что твой ребенок совершенно не готов к этим мыслям, и ты просто не знаешь, Как как объяснить, что сказать, сказать, что нет, мы не умрем. Или мы умрем, но не скоро. И это довольно тяжелая история, которая, безусловно, влияет на сон. А кроме того, бывают просто страшные сны.
3: Это невозможно проверить, но бывают периоды, когда они приходят каждый день и говорят, что им снился кошмар, поэтому они вот приходят к нам. Мне было интересно узнать, что это значит. И я много раз спрашивала. Тише говорит, что такой страшный сон, что он не будет рассказывать.
0: Ну, как бы страшный сон – это такой легитимный повод прийти к нам в кровать. Но когда дети чуть подрастают, мы стараемся сказать, ну, я с тобой посижу, но давай ты. Ты у себя все-таки заснешь. Ты когда-нибудь снился сон, который повторялся?
3: Два раза. Мы попадаем в дикий лес. У нас нападает какое-то странное чудовище, которое, если тебя берет в руки, то ты двигаешься очень медленно. Мы от него забегаем. Потом я просыпаюсь. Странный сон. Если мне снится плохой сон, я просыпаюсь в сидячем положении. Но плохие сны мне снятся не так часто.
1: Я из своего детства помню два страха.
0: Это... Что меня перепутают с Юрием Геннадьевичем Сабрыкиным. А второй... А второй, что с Леонардо Ди Каприо. А третий, что я проснусь, а я не в Юра, быстро надо сдавать номер
1: журнала Афиши. Вы что, идиоты, мне четыре года? Я думаю, ты тоже боялся засыпать без света. Это вообще такой стандартный. Я боялся темноты, да.
0: Но у меня были светлячки, потому что в нашей комнате был такой шкаф, который, когда открывался, там были петли верные, светила лампа настольная или свет из окна. И на стенке были пятнышки света.
1: Угу. И
0: мы с Яшей, моим братом, считали, что это светлячки, и они нас почему-то успокаивали.
1: Юра, ты как справлялся с темнотой? Они как я просто просил родителей оставлять щель дверную. А второй страх у меня был такой, когда мне снился плохой сон, а плохие сны у меня, короче, были все время однообразные. Меня просто убивали в конце. Всегда? А кто тебя убивал? Я не знаю, при каких странных обстоятельствах мне кто-нибудь стрелял или меня избивали. Он был высокий, низкий. Продавал ли он билеты? В один конец. Вот, и на следующий день, когда мне снился такой сон, я не мог заснуть очень долго. Мне было просто страшно, что это продолжится. Но не продолжалось, потому что у меня били в предыдущем сне.
3: Я, конечно, так прям не помню, но знаю, что со мной никогда проблем не было. Поэтому я надеялась, что у Лёва так будет. Я как-то сразу спала хорошо, почти всю ночь и так а далее, ну, далее. Поэтому родители меня даже иногда оставляли одну. Когда мне было года два, мы катались на теплоходе, и они меня по привычке уложили на ночь и оставили одну в каюте, пошли сами гулять. Потом они приходят обратно в каюту, видят, что я стою и толблюсь лбом под подоконник. И не понимают, спрашивают, Верочка, что случилось? А я просто смотрю на них и продолжаю биться лбом. Они выводят меня на палубу и начинают со мной долго гулять, чтобы я проветрилась. А я весь этот час, что они со мной гуляют, хожу, просто так присядку и говорю, я пингвинчик, я пингвинчик, я пингвинчик. И мама тогда ужасно испугалась, что ну, несомненно непоправимый ущерб моей психики Но ничего, все хорошо, я до сих пор нормально сплю, и никаких проблем. Нет.
0: Я боялся, что кто-то войдет из мертвых людей, ну, в смысле людей, которые умерли. Я очень хорошо помню вот этот опыт, когда кто-то из близких умирал. Не супер близких, но бывает, случается, у ребенка такой первый опыт, что человек, который он знал, он умер. И меня очень перепахивал от этого, и я очень боялся, что дверь откроется и войдет кто-то из этих людей. Я, честно говоря, сейчас сам сказал, сам испугался. Давайте о чем-то другом поговорим.
2: Я вспомнил недавно, что мне снился все время один и тот же сон ночью. Я выходил на лестничную клетку и падал вниз. И так продолжалось просто ночь за ночью. Видимо, ты рос. Возможно. Но в общем, я начал разбирать этот сон с терапевтом, пока еще не ясно, короче, результаты. Она дала мне такое задание, просто реально для автора материала дырка в космическом корабле рассказывает, что с ней происходит. Задание такое, ну, Описать этот сон со всех точек зрения, с точки зрения проема, куда ты падаешь, с твоей точки зрения, с точки зрения
0: двери. Короче, вот такая <связать> тема. Хоть такой сосед покурить, там просто мусор вывести. О, что-то летит. А, это балан. <связать> 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 вот которую ночь уже тут летает. Спасибо за идею. Иногда дети немножко ходят во сне. У нас такого почти не было, но у нас были всякие стрёмные истории про моего брата Яшу, который мог выйти и уйти далеко, про Шуриных братьев, которые могли отправиться в школу в 4 утра. Просто так. То. Да, вот, да ну так встает ребенок, такой, да, что-то пора в школу. У-у-у, так пойдём. Что-то пустовато на улице, но неважно. Но обычная история. Недавно вот мы с Маней и были в походе, Мани в середине ночи решил выйти из палаты вышла в стену, потому что она привыкла в абсолютно сомнобулическом состоянии приходить к нам в кровать и решила просто повторить маршрут. Вообще была стрёмная история, как мы с Яшей, моим братом, спали в одной комнате и в какой-то момент поменялись кроватями. Я сплю, Яша уходит пописать, возвращается ложиться на меня. И я очень как-то агрессивно реагирую, потому что, во-первых, я спросу а во-вторых, мне кажется, что это самый тупой пранк на свете. Ну просто, ну что это такое? Я начинаю просто истошно орать, приходит папа, дико наезжает на Яшу, Яша вообще ничего просто не понимает. В общем, папа, по-моему, до сих пор испытывает чувство вины по поводу того, что она ехала дико на Яшу, а Яша просто считал, что это его кровать, и наоборот, считал, что я зачем-то туда прилег.
3: Были вот эти вот драки, то под душками, то еще что-то, то игра вроде ржет. Я уже офигеваю,
1: сколько можно, там, час ночи, наконец, угомонились, но ну, слава богу, потом
3: такие басы, но ну, они шлеп-шлеп-шлеп-шлеп-шлеп. Там, окей, ну, там... Я ещё в сортире, шлёпшевшев, шлёп, шлёп. потом такой вопль такой. Я А, я тебя. И я его чуть не убил. И когда я понял просто по его реакции, что он не проснулся, мне было очень свое <мыш well>
0: Слушайте, а у вас есть институт дневного сна какой-то упорядочный?
2: У меня, к сожалению, нет. Но я хочу призвать всех детей, чтобы они ценили этот институт. То есть я не ценил в детстве институт дневного сна, а теперь с радостью бы ввел бы его себе.
0: У нас просто даже дети не спали днем практически. То есть у нас это очень быстро закончилось. А я помню, что
1: ну, многие их сверстники спали до 4-5 до лет. У нас есть дневной сон. Лево спит два раза. Он просыпается в 8, потом спит с 10 до 11-12, и потом спит с 4 до 5, или а, до 6. А у вас не было идеи провести эксперимент, не укладывать его днем? Чтобы Это он... невозможно, потому что он очень злится. Но раньше было 3, а сейчас 2, и потом будет 1. Да? Mm-hmm. Не, <свят> не знаю. ну дети днем всегда спят. Я не знаю, почему там Соня же должна спать днем.
2: Соня спит днем еще как раза три, потому что, ну если считать, утренний сон тоже дневным. Типа она засыпает там часов в восемь утра, потом в следующий раз она спит часов в одиннадцать и потом часов 5-6. и потом уже где-то часов в восемь
0: полдевятого ложится на ночь. Прям у нас одинаковые ритмы. Лаван, ты когда-нибудь пел Соне колыбельную?
2: Я Соня колыбельную пою каждый день. В основном одинаковые мотивы. Про мы с тобой на льдине как на бригантине, но только с разными словами. Соню в основном. И потом еще романс «Я вас любил, любовь еще быть может» тоже пою ей постоянно. Потому что это была первая песня, которую Олеся придумала использовать в качестве колыбельной, потому что она не знала ни одной колыбельной и решила, что это подходит. И Соня каким-то волшебным образом научилась под нее засыпать. Давай спой нам. «Я вас любил, любовь еще быть может». Я даже не знаю,
0: правильно ли это мотив или нет, но в общем мы так поем. Я по-другому пел. «Я вас любил, Любовь еще быть может В душе моей Угасла не совсем Юлия, твой вариант. Давай хип-хопчик. Я вас любил. Любовь еще быть может.
1: А я пою Леви, так как я в школе очень часто ездил в такие пионерские лагеря. И, и, я пою песни Ну не совсем так, да, всякие бардовские песни, типа. Ну, иногда, когда он в руках засыпает. А что ты поешь? Про купол? Про купол? Про,
2: про... 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 про купол неба Горщик купола. <свят> ну про купол песню, что <свят> не знаешь, что
1: ли? Владимирский централ. <свят> а это про погоду песня. Ладно, что делает Соня, когда просыпается? Два варианта, возможно,
2: вариант номер один она ржет, вариант номер два она плачет. Эмоциональный ребенок. Но очень редко она просыпается, просто и сидит, и не одупляет такая, что происходит. Но обычно либо прям орет, либо ты заходишь, и она такая. Ну, как я, короче. Ну да. Ну, в общем, да, нет, Соня вообще любит поржать. Вот сегодня, например, она проснулась просто в великолепном настроении. Мы с ней встали в 6-10, и она все утро тусила там вообще очень-очень была довольная. Я ей делал так: Кто здесь? Соня! Кто здесь? Соня!
0: Подумаю, вот ву удивляюсь, а? у него проблемы со сном. Где наш малыш? Вот он! Это был подкаст «Сперва ради». Меня зовут Александр Борзенко. Меня зовут Юра Сапрыкин, А меня Владимир Цибульский. Пока! Пока! Пока!